0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Ich war in Hamburg, um die Unternehmerin Sue Giers zu treffen und mit ihr über ihre Themen in den 50ern zu sprechen. Sue mag ihr Alter gern, weil sie sich endlich bei sich fühlt, die Rush Hour des Lebens vorbei ist, die Kinder groß sind, sie ihre schwere Trennung verarbeitet hat und ein erfolgreiches neues Unternehmen gegründet hat. Sue ist voll in ihrer Kraft,
1: aber hört mal selbst. Ich bin 53 Jahre alt. Meine Lebenssituation ist ja, ich stehe kurz vor dem Empty Nest. Meine Kinder sind 14, 16, 18 und verlassen sozusagen im September das Haus. Die Große geht zum Studieren, die anderen machen mal so ein Auslandsjahr und dann habe ich plötzlich mehr Zeit für mich und zum Arbeiten. Und das ist sozusagen mein, mein viertes Baby, ist Sosu. Und das habe ich relativ spät gegründet. Also das habe ich kurz, also wir sind jetzt fünf Jahre, Ja, das habe ich halt mit Ende 40 gegründet und habe dann nochmal den Sprung mit meiner Schwester zusammen in die Selbstständigkeit gewagt. Und darüber, ich werde es nie vergessen, ich war auf so einer Party, wenn ich jetzt ein Klischee bedienen würde, würde ich sagen, mit lauter weißhaarigen älteren Männern, die sagen, was machst du jetzt? Und dann habe ich mhm. das versucht zu erklären, ich mache einen Blog für Frauen in der Mitte des Lebens. Ich finde, die haben digital noch kein Zuhause und immer mehr. Frauen sind ja digital unterwegs und das versuche ich mit Mode zu, zu füllen, also wirklich so einen ganzen Kosmos aufzubreiten. Und dann sagte der eine, ah ja, aber mit 50 dann nochmal durchzustarten, das kann ja nichts werden. Das kann ja nicht erfolgversprechend sein. Und das war für mich wirklich so ein Trigger-Ding, wo ich sage so, Du, jetzt bin ich gemein, alter Sack, <lacht> dir werde ich es zeigen. So. Und das hat mich seitdem im Hintergrund immer so ein bisschen begleitet, weil mir dadurch wirklich das erste Mal so gespiegelt wurde, du bist eigentlich schon ganz schön alt für was Neues. Das war ja die Message. So. Und das ist was. Das ist ein Vorurteil, dass ich gerne... Abbauen möchte. Also, das möchte ich gerne versuchen mit meinem Blog, mit meiner Mode, die ageless ist. Und das sehe ich auch, dass das funktioniert. Also, ist es ja auch mit anderen Themen möglich. Und das ist so ein bisschen mein Crusade. Mhm. Ja, ich meine,
0: da sprichst du ja schon den Kern an. Ich glaube, neugierig zu bleiben, neue Dinge zu tun, ist ja auch der Schlüssel, um gesund alt zu werden, oder? Genau.
1: Genau. Also, das finde ich immer wieder. Auch an mir selber. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein natürliches Geheimnis, wenn man so will, dass ich aber vielleicht auch, weil ich vom Journalismus komme. Also mhm. das ist mir natürlich so, liegt mir im Blut. Ich war immer schon wahnsinnig neugierig, also schon als Kind. Und ich glaube, das ist natürlich so eine Eigenschaft, wirklich auch jung zu bleiben und natürlich auch, ja, mit, sich mit jungen Menschen generationsübergreifend zusammen zu sein oder auf die Nähe zu suchen oder da wirklich Barrieren im Kopf abzubauen und nicht die Leute immer gleich zu fragen, ja, wieso, wie alt bist du denn? Oder, oder so, das ist so, das muss egal werden. Also mhm. genauso wie es egal wird, zum Glück ja dieses ganze Bodyshaming-Thema und welche Größe man trägt und auch das war bei uns natürlich ausschlaggebend sozusagen, viel, viel One-Size zu machen, so dass sich jede Figur in unseren Sachen wohlfühlt. Und und so, finde ich, muss es auch übertragend sein auf das Alter. Also es geht eher um um Wohlfühlen und gut älter zu werden. Und das fängt ja schon mit null Jahren an. Naja, na klar. Eben. Ja. Fühlst du dich denn in deinem aktuellen Alter wohl? Ich fühle mich brutal wohl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja so, die, diese Rush-Hour des Lebens war so in deinem Alter jetzt. So sage ich mal, ich, ich rate jetzt mal so, ne? wenn man das so beziffern will. Ich habe ja gerade gesagt, man soll dann gar nicht einkategorisieren. Ich will mich da jetzt auch nicht widersprechen. Aber es ist so, in meinen 30er Jahren, also ich habe mit 34 mein erstes Kind gekriegt und hatte einen ziemlich verantwortungsvollen Job. So Und das war wirklich irgendwie... PR-Meetings irgendwo in Düsseldorf, das Kind mitgenommen, gestillt, irgendjemandem in die Hand gedrückt. Also ich war jetzt auch damals nicht so organisiert, dass ich, also auch wäre ich auch wahrscheinlich heute nicht, dass ich, für, dass ich Nannies. Das ist ja Deutschland ist ja wirklich in dem Sinne auch nicht so wahnsinnig gut aufgestellt. Also es war ganz viel Improvisation, es war die Rush Hour des Lebens. Man war, ich war immer in der Überforderung. Also ich, da gab es keine Zeiten mal mit in den Spiegel gucken oder sich betrachten, wie alter ich oder wie spüre ich mich. Das war einfach nur funktionieren, funktionieren, funktionieren. so. Und dann kamen im Abstand von zwei Jahren die Kinder. Und äh, nebenbei hatte ich dann letztendlich zwei Jobs. Ich war einmal bei Closed PR Marketing und habe dann ja noch den Einkauf Linette, einer eines Concept Stores hier in Hamburg, übernommen. Also bin dann auch wieder verhältnismäßig wirklich viel gereist. Mhm. Und das war einfach, ich weiß nicht, also wie gesagt, eine totale Überforderung. Und ich habe so das Gefühl, jetzt komme ich so zu mir. Also jetzt arbeite ich bewusst, jetzt erlebe ich die Zeit viel bewusster, habe da auch in der, in der Zeit, wo ich alleine war und in der Zeit der Trennung, viel an mir arbeiten können und auch erstmal rausfinden können, wer bin ich, wo stehe ich
0: und was will ich im Leben. Mhm. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass es eine Trennung gab. Das ist mhm. natürlich ein extrem einschneidendes Erlebnis, was erstmal auch einfach nur negativ ist. Ja. Wie hast du denn diese Zeit für dich erlebt?
1: Also diese Zeit war super, super schmerzhaft. Mhm. Dazu kam, das habe ich erstmal gar nicht so verorten können, dazu kam, glaube ich, so auch so der erste Hormonschub dieser Perimenopause. Und deswegen hat es dann nochmal mehr so also in, in, in dieses Schmerzzentrum so gestoßen. Also das, das, das kam, glaube ich, zeitgleich. Und das habe ich aber lange gar nicht so geortet, sondern ich dachte wirklich nur so, ich drehe jetzt durch, weil mir sozusagen der Boden durch Trennung und Beruf und allein mit drei Kindern irgendwo so natürlich so das bewusst wurde und mir weggezogen wurde. Und, und ich, da war gar nicht auch erstmal dran zu denken, sich neu aufzustellen, sondern, sondern erstmal so zu gucken, oh Gott, wie werde ich mit der Situation fertig? Nächtelang beste Freunde angerufen, Therapeuten äh, mir besorgt. Natürlich erstmal so ein Netzwerk an, an feel oder Therapiemöglichkeiten, um natürlich erstmal so ein bisschen, ja, aus dieser, aus dieser Ohnmachtsfalle rauszukommen. Das war jetzt, und, und, und auch Fluchtgedanken oder die halbe Flasche Rotwein abends. Also, das waren, das war schon eine brutal harte Zeit. Also, das, das war, da war gar nicht dran zu denken, erstmal, was Neues zu erschaffen, sondern erstmal die Situation, den Status, den neuen Status quo zu realisieren mhm. und anzuerkennen. Mhm. Und dann habe ich mich, ja, dann gab es natürlich so verschiedene Momente und natürlich mit viel Reflektieren, wo man so langsam wieder so zu sich gekommen ist. Und wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, es war nicht nur ein Ding, was mir geholfen hat, sondern ich hatte dann die richtige Hormonärztin, habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich hatte dann irgendwann die richtige Therapieform für mich gefunden. Auch das ist ja nicht immer gesagt, dass man gleich beim ersten Therapeuten die super Erfolge hat. Und irgendwann hat sich das alles wieder aufgestellt. Habe ich mich aufgestellt, habe ich... Zu mir gefunden und das sagt sich immer so schön, zu mir gefunden zu, zu finden. Ne? Aber es ist, das, ich glaube, das ist ein, ein fast lebenslanger Weg. Aber es ging mir auf jeden Fall wieder besser. Und, ähm, und ich habe mich gut aufgestellt und klar, und SUSU ist natürlich für mich auch so ein kleiner Rettungsanker gewesen: zu sagen, oh, da mache ich jetzt was, da kann ich was kreieren. Was all das mit, was ich vorher mal gelernt habe, da kommt meine Ausbildung als Journalistin, das Schreiben. Ich hatte mal ein Fotografiestudio meiner Parsons gemacht, das Fotografieren, mhm. PR-Arbeit, Marketing, Closed. Also das war alles. Es kam halt alles zusammen, auch in Form, äh, so ein Zuhause bei, bei Social Media zu finden, mhm. so, und da seinen, seinen, seinen Weg zu kre kreieren zu dürfen. Mhm.
0: Was bei deiner Trennung ja wahrscheinlich besonders hart war, ist, dass ihr nicht nur das Private geteilt habt, sondern auch das Berufliche. Ne? Mhm. Also das heißt, du standest da zweimal vor so einem Scherbenhaufen, oder? Total,
1: total. Also... Man sagt ja, ich habe hab das dann mal so ganz nüchtern äh, gegoogelt unter dem Stichwort Depression oder was werden Depressionen? Weil ich dachte dann auch schon teilweise, ich hätte eine Depression. Kann ja auch sein. Also es, mir hat das jetzt niemand attestiert. Aber so und wodurch werden Depressionen ausgelöst? Durch Tod eines geliebten Menschen, durch Jobverlust und durch Trennung. Und ich hatte zumindest auf jeden Fall zwei dieser Kategorien erfüllt mhm. und bestand einfach wirklich vor dem Abgrund. Das kann man nicht anders sagen. Total krass. Und ich finde es auch heftig, weil
0: also ich finde so ab 40 ist ja eh eine Lebensphase, wo man sich viel mit sich beschäftigt und auf den Weg geht, um irgendwie so innere Themen zu klären und so ein bisschen mehr mhm. zu sich selbst zu finden, wie mhm. du gerade auch gesagt hast. Mhm. Aber ich meine, wenn dann so ein Ereignis von außen kommt, dann mhm. hast du nicht Zeit dafür, mhm. sondern es kommt mit einem Schlag. Ja. Und weiß ich nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann eben um diese langsame oder natürliche Entwicklung auch irgendwie betrogen fühlt?
1: Ja, na, auf jeden Fall ist man erstmal in so einer Ohnmachtsposition und total in der Rückenlage, weil man natürlich da nicht vorgesorgt hat. Und so ist es ja immer bei Schicksalsschlingen. Also es ist dann ins kalte Wasser springen und irgendwie wieder lernen zu schwimmen oder Grund zu finden. Ne? Und das fordert unheimlich viel Stärke und Energie. Also ich schätze mich schon grundsätzlich als starken Menschen ein. Also Und ich glaube, meine starke Natur hat mich auch gerettet. So, Also ich, ich muss schon sagen, ich habe jetzt nicht so einen Lebensplan gehabt. Aber es war natürlich jetzt nicht die Lebensphase, es war nicht eine geplante Lebensphase, jetzt nochmal von vorne anzufangen. Ja. Also das, das war es definitiv nicht. Ich dachte eigentlich so, auch in unserer Beziehung, so jetzt kommt eigentlich mal eine Phase, wo wir uns um uns vielleicht mal kümmern können. Jetzt haben wir ein paar harte Jahre, auch geschäftlich hinter uns. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Jetzt sind wir eigentlich mal wieder dran. Mhm. Was aber auch so ein Learning ist, sich nicht selber oder auch nicht die Beziehung niemals in die zweite oder dritte Reihe zu schieben, sondern immer zu gucken, wie geht's dem anderen gerade und sich sich selber nicht aus den Augen zu lassen. Ne? Also wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel viel gelernt. Und dass man Sachen nicht aufschieben kann. Also, also zumindest nicht Jahre. Mhm. Wenn du sagst, du hast viel daraus
0: gelernt, könntest du sogar so weit gehen, zu sagen, dass
1: du das Gute daran siehst, was Total. passiert ist? Total. Ja? Also mittlerweile ja. Also mhm. absolut. Ich bin, ich glaube auch nicht, also ich bin jetzt nicht super spirituell, aber ich glaube schon, dass uns im Leben nichts, nichts, umsonst fährt, sondern wir bekommen Aufgaben gestellt und es passieren Dinge, an denen wir wachsen dürfen und können, wenn wir das erkennen. Mhm. Das ist auf jeden Fall meine Erkenntnis aus der Situation, die ich hatte. Also, Aber das siehst du natürlich in dem Moment nicht, ne? sondern das, das, das sind wirklich Erkenntnisse, die ich, die ich heute noch irgendwie erst sehe. Ne? Also die kommen, kommen jetzt so wie so ein Domino-Effekt, dass mir jetzt Sachen so klar werden, mhm. warum das so passieren musste und wie gut das eigentlich für mich war auch. Mhm. Okay. So. Also ich hätte nie den Mut gehabt, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Wenn du nicht auf dich alleine
0: gestellt gewesen wärst. Absolut. Ja. Gab es für dich irgendwie so einen Moment, in dem du gemerkt hast, dass du jetzt älter wirst? Ja, also
1: in jedem Fall das erste Mal wirklich vor sieben Jahren nach der Trennung. Weil vorher, und das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, wenn du in so einer engen Partnerschaft bist, und, und dann wirst du ja durch deinen Partner gespiegelt.
0: Mhm.
1: Und der gibt dir immer das Gefühl, du bist gut, so wie du bist. Und alles ist fein und so. Ne? Und das ist dann natürlich schon... Wenn du plötzlich alleine bist, also so ging es mir jedenfalls, dann guckst du dich schon mal genauer an. So, ne? Du bist jetzt auf einmal wieder Single und jetzt guckst du dich halt schon mal an. Wie siehst du eigentlich aus? Und ähm, gerade nach der, nach der Trennung war das halt so, wie gesagt, durch dieses nächtelange Weinen und diesen Schicksalsschlag, so muss man es ja schon, schon benennen, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin wirklich um zehn Jahre gealtert. Also das war wirklich so, dass die Leute mich auch meine Scheidungsanwältin damals, die mir gesagt hat, oh, Rockies, so geht's es Ihnen gut. Also, da, mhm. ne? also mir, mir standen meine Emotionen schon immer im Gesicht, aber ich war es fast schon, es hat mich wirklich belastet, auf dem Eppendorfer Baum oder beim Bäcker oder wenn ich freunde, diesen mitleidsvollen Blick, mhm. dass mir jemand auf die Schulter gefasst hat und ach du Arme, so, mhm. ne? weil es mir einfach so, Tränensäcke und so weiter, weil es mir einfach so im Gesicht gestanden hat. Mhm. Und das fand ich schon belastend. Ja, weil man ja sofort auch in so eine, in so eine Schublade gesteckt wird. So in, in diese, ach, das ist die traurige Verlassene. Und, mhm. und da habe ich mich dann eigentlich nicht mehr drin gesehen. Also ich das wollte ich irgendwie loswerden. Mhm. Und dann bin ich nach Los Angeles gefahren und da hat eine Freundin von mir gesagt so, du, das ist doch ganz einfach irgendwie, wenn du da unter, das bist du doch nicht. Ich schicke dich da jetzt mal zu meiner Kosmetikerin und so und die verpasst dir mal so ein bisschen Glow und dann macht ein bisschen Botox hier und ein Filler da und oder lass dich mal beraten und schau doch mal und so. Und ich war weit weg von zu Hause und äh, habe gesagt, ja, wieso nicht? Mhm. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, wenn du mal irgendwas machen lassen an dir, dann lasse ich mich scheiden. Und das war ich ja dann sozusagen. Da warst du frei. Da war ich frei. Und ähm, ähm, ja, und das hat mir ehrlicherweise total gut getan. A, habe ich mich wiedererkannt. Mhm. Also, ich habe dann so ein bisschen was, was machen lassen und fühlte mich danach total frisch. Und es hat auch innerlich mit mir was gemacht. Es hat mich innerlich wieder richtig aufgerichtet, weil ich im Spiegel wieder die alte zugesehen habe mhm. und ich mich einfach total gut gefühlt habe.
0: Ich muss sagen, das ist eine Motivation, die ich total gut nachvollziehen kann, um sowas zu machen. Mhm. Ich bin so, so Eingriffen
1: gegenüber eher so ein bisschen skeptisch Klar. eingestellt. Sollte man auch sein. Ja. Ne? Man sollte sich genau fragen, mhm. warum, wieso, weshalb. Genau. Mache ich es für den Typen oder mhm. für was auch immer. Ne? Ja. Also es ist so, ich finde, da muss man sich ganz genau hinterfragen, ja. warum brauche ich das in diesem Moment? Ne? Ja. Und man muss sich auch bewusst sein, wenn man das einmal macht und sieht, wie sieht das, sage ich jetzt mal, glättet, die, die kleinen die Trauer bei mir in dem Fall, die Trauerfallen, dann ist man natürlich auch so ein bisschen in der Falle drin. Ne? Also und dann muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und da habe ich auch als Journalistin viele Beiträge früher gemacht. Also es ist dann so genauso ähnlich wie mit Tattoos. Es kann auch zu einer Sucht werden. Mhm. Und da muss man halt aufpassen, dass man sehr bei sich ist, mhm. dass man es einfach nicht, dass man, dass man sich noch wiedererkennt und mhm. dass man einfach die, die Umgebung wiedererkennt.
0: Mhm. Und du bist aber quasi dann auch dran geblieben?
1: In Maßen, oder? Ja, in Maßen. Also okay. ich passe sehr genau auf. Ich bin in sehr guten Händen und beschäftige mich. Wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen so Selbsthygiene. So wie ich auch mich selber überprüfe. Wie geht es mir heute? Was ist mein Mindset? So gucke ich auch irgendwie in den Spiegel und sage, stört dich das jetzt wirklich? Irgendwie ist es so... Hm. Muss das sein? So. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich dann auch wirklich sehr vorsichtig. Dann spiele ich lieber mit Filtern.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das mache ich tatsächlich auch.
1: Ja, aber ich will
0: auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch mal was machen lasse. Das ist so,
1: ja, das weiß
0: man ja nicht. Also, also ich
1: finde zum Beispiel, bei einigen Frauen habe ich das beobachtet und, und das wird mir auch von meiner Community gespiegelt. Ich finde so. Zornesfalten. Also wenn der, wenn der, wenn das Gesicht so verändert, dass es eigentlich nicht dein Naturell mehr widerspiegelt. Mhm. Eine Frau hat mir geschrieben, oh, ständig werde ich angesprochen, ob ich böse bin oder was, was ich denn habe. Dabei ist das nur mein natürlicher Blick. Ja. Und das ist natürlich, finde ich, traurig, wenn man dann so eine Zornesfalte bekommt, mhm. ähm, dass man dann immer darauf angesprochen wird so oder diesen Ausdruck hat, dass man zornig ist, obwohl man es nicht ist. Und mhm. ich finde das Völlig legitim, mhm. dass man die, wie gesagt, muss ja auch kein Botox sein. Man kann das ja auch mit natureigenem Hyaluron mhm. äh, auffüllen. Da gibt es ja wirklich auch oder Eigenfett oder was auch immer, da kann man sich ja, gibt es ja heute mannigfaltige Möglichkeiten, wenn einen das stört. Aber mhm. wie gesagt, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung. Ich möchte ja auf gar keinen Fall <lacht> ein Plädoyer machen, irgendwie bitte greift zu diesen Mitteln, sondern wirklich nur, wenn man wenn es einen selber wirklich auch stört oder mhm. wenn man es ständig gespiegelt bekommt, dass es einen
0: auch dann selber stört. Mhm. Und dann kann man ja auch gucken, zu welchem Arzt man geht. Also Ich hatte Total. zum Beispiel mal die ähm, Dr. Emi im Interview, mhm. die auch sagt, wenn, wenn Frauen zu oft
1: kommen, dann sagt sie auch,
0: nein, ich mache das mhm. jetzt nicht. Mhm. Mhm. So mhm. Und da gibt es ja auch solche und solche.
1: Ne? Also Total, das meine ich. Das mhm. ist diese Gefahr, die dann besteht, ne? dass, dass der Effekt einfach so gut ist oder so einen, ja, einen positiven Effekt hat, dass man dann danach so ein bisschen, ja, dass es dann zur Selbstverständlichkeit wird. Mhm. Und das meine ich, da sollte man wirklich, da sollte man wirklich aufpassen.
0: Mhm. Du hast ja schon erzählt, als du beruflich neu angefangen hast, dass so ein Spruch kam, so mit 50 kann es ja jetzt nichts mehr werden. Es ja, kann ja nicht mehr erfolgreich werden. Genau. <lacht> no. Hast du noch mehr
1: Knüppel so zwischen die Beine geworfen bekommen beim Gründen? Naja, doch. Also das wurde mir eher äh, lustigerweise auch von einer Berliner Bloggerin mal später erzählt, der Bekannten, sodass die, dass die Branche sich schon so ein bisschen darüber lustig gemacht hat. Ne? Und das war ja auch am Anfang so dieses, ja, wir waren ja auch so mit einer der ersten Brands, die dann das auch so vermischt hat, so mit dieser Selbstinszenierung und 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 den und den unseren Sachen und Lifestyle-Themen. Also das wurde schon so ein bisschen belächelt wie alle wie viele neue Konzepte belächelt wurden aber wie gesagt dann kam ja auch relativ schnell Corona und wir waren dann hier in unserer Sosu Blase und haben die Leute versucht oder unsere Follower vor allen Dingen positiv zu entertainen und das hat gut funktioniert und wir waren dann und das war mir ist mir schon immer eigentlich egal gewesen was die Leute Reden. Also da mhm. habe ich ein relativ dickes Fell. Das muss man ja auch haben, wenn man sowieso in Social Media unterwegs ist. Also Und ich muss immer wieder betonen, wie glücklich und dankbar ich bin, dass ich so eine liebevolle, zugewandte Community habe. Und ich habe nie wirklich Kommentare oder diese berühmten Hate, Haters oder sowas ähm, gehabt. Sondern im Gegenteil, das sind eigentlich immer und das ist toll und das wächst. So eine schöne... Community mit Frauen, so wie du und ich und auch schon ab 25, also die halt auch gucken und ähm, so genau das Thema altern, sich jetzt schon damit beschäftigen, ja, weil es anscheinend wirklich in der Gesellschaft so relevant geworden ist und weil es auch eine Zeit lang, fand ich noch schlimmer diese, diese Jugendwahnbewegung und ich hoffe einfach so, dass auch wir hier mit Sosu und und ja auch noch mehr Autoren, dass dieses Thema jetzt einfach aufgebrochen wird und dass es einfach auch diverser behandelt wird und dass man natürlich auch mit 50 äh, noch einen tollen Job bekommen kann, ne? weil da fängt es ja wieder an also mit der Einstellung. Und eigentlich sind diese Frauen äh, top, die sind top ausgebildet. Die Kinder sind im Zweifel schon aus dem Haus, die sind gut organisiert, weil sie das jahrelang irgendwie gut schon managen mussten zwischen Kind, Karriere und Küche, sage ich jetzt mal. Und das sind eigentlich das sind eigentlich wirklich die Leistungsträger.
0: Absolut. Aber da ist es dann, also das kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber man hört es ja immer mehr, dass die Jobschancen sozusagen mhm. abnehmen, je älter du wirst und dass ja. das auch schon mit 50 anfängt. Da ist es natürlich total super, wenn man die Power hat, was Eigenes zu gründen und sein eigener Chef
1: zu werden. Mhm. Das ist, glaube ich, das Erfüllendste, was man machen kann. Und mhm. das wünsche ich auch jedem. Und ich gucke da auch momentan auf Instagram ganz viel nach diesen Start-ups von Frauen in der Mitte des Lebens und habe auch gerade bei Nettie Weber ein Interview gesehen von einer Frau, die mit über 50 ihr ja, eigenes Schullabel gegründet hat. Und das inspiriert mich auch noch weiter. Also das würde ich auch gerne unterstützen. Oder wenn ich da eine Anfrage bekomme. Also ich finde dieses, dieses Woman Empowerment, das ist ja sowieso nicht nur für mich äh, ein Schlagwort, sondern da sind wir sowieso sehr aktiv. Also wir machen ja regelmäßig auch mit mit Emotion Kooperationen. Ich starte gern die Speaker aus oder auch Frauen, die einfach wirklich für uns Frauen viel bewegen und viel bewegen wollen und noch werden. Und das ist, da darf darf es gar keine Altersschere im Kopf geben. So, ne? also das ist so egal, ob jung oder alt. Aber natürlich. Ne, Weil es mir natürlich vertrauter ist, äh, unterstütze ich sehr Frauen, die einfach dann in der Mitte des Lebens einfach auch nochmal durchstarten wollen. Und das ist super, super wichtig, ja. um sichtbar zu werden. Ja. Ne? Und es ist ja genau dieses Äußere und wie das früher war mit, mit dem Ergrauen der Haare. Und das passiert ja gerne bei unserem Stress auch mal mit Mitte 30 schon mhm. bei Frauen. Ja, werden Frauen unsichtbar, oder auch dieses, dieses alte Klischee mit Aussätzen der, der Periode. Frau ist nicht mehr fruchtbar, also ergo nichts wert oder ist, ne also kommt gleich in so eine, wird auf so einen, so, einen, so einen alten Teil abgeschoben gedanklich. Und das ist einfach definitiv nicht mehr so. Ganz im Gegenteil. Wir haben äh, eine total neue Power, eine total neue Kraft. Wir erleben, ich bilde mir jedenfalls ein für mich und das wird mir auch von meiner Community gespiegelt, wir erleben die Dinge viel intensiver. Wir können auf unsere Erfahrung zurückgreifen. Wir wissen, selbst wenn ein Tag scheiße läuft, irgendwie morgen ist ein neuer Tag. Man hat eine viel größere Gelassenheit bestimmten Dingen gegenüber und man, man kann ganz viel weiterreichen und weitergeben. Ne? Auch an, an jüngere Frauen. Und das Feedback, was dann kommt, ist einfach so, so positiv, was
0: einer auch selber ist. Es ist einfach ein schöner Kreislauf. Ja, ich meine, genau dafür gehe ich ja los, quasi die, die Sichtbarkeit sozusagen auch zu erhöhen. Aber du mhm. bist ja eine der wenigen, die man sieht. Mhm. Also jetzt nehmen wir auch mal Instagram. Ich kenne nicht so viele, die so aktiv sind, die in deinem Alter sind. Mhm. Also wenn ich so an meinen 50. Geburtstag denke, und der ist ja gar nicht mehr so lange hin, das ist der nächste runde Geburtstag, den ich feiere. Mir fehlen eigentlich die Vorbilder. Mhm. Mir fallen einfach nicht viele ein. Mhm. Und ich frage mich, wo sind die denn alle? Mhm.
1: Naja, ich, ich glaube, die, die gibt es schon. Ne? Und, und die, die gibt es in jedem Fall. Ich denke nur, dass meine Generation eher dazu erzogen wurde, im Hintergrund zu bleiben. Ne? Es ist einfach, es gehört sich nicht so laut zu sein. Es gehört sich nicht sich in Vordergrund zu spielen. Und dann ist es ja so, guck mal, da ist dann jemand wie, wie, wie Senta Berger, die ihr, ich glaube, 70 70 ist sie geworden. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht mal, aber die, die war auf dem Titel der Madame und ist eine tolle Frau, ist auch eine, finde ich, eine Vorbildfrau. Und dann drucken sie aber ein, ein Jugendfoto von ihr auf dem Titel. Ne? Das ist halt wieder ein schönes Beispiel, mhm. zu sagen, ja klar, da, da sehen wir es dann mal wieder. Und so Das muss sich verändern. Und ich finde schon, auf Instagram könnte ich dir gleich eine Handvoll Frauen auch nochmal sagen. Ob Grace Ham oder Petra von Bremen. Also da gibt es schon tolle Frauen, die man begleiten darf und sieht. Aber halt nicht in diesen klassischen Medien. Und mhm. das finde ich schade. Mhm. So. Aber die, die du genannt hast, die sind aber auch. Guck mal, Steffi Graf zum Beispiel jetzt in der Wohnung. Ja, ja, ja. Und das ist halt auch so ein Beispiel, ich habe das Interview ja gelesen, die sagt so, also der Tenor war ja, ach eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock, das zu machen. Ich bin eine sehr private Person. Ich mache das jetzt für meine Stiftung. Habe ich mhm. mich jetzt mal überreden lassen. Mhm. So, ne? Das merkst du. Dass, ich meine, das ehrt sie ja. Es ist ja auch wahnsinnig charmant, dass jemand so dezent ist. Aber es ist dann natürlich... Wie gesagt, schade, weil sie eigentlich auch so ein Beispiel ist für eine tolle Frau, die wahnsinnig viel leistet, ich sage jetzt bewusst leistet und nicht geleistet hat, mhm. ähm, mit ihrer Stiftung und was doch anderen Frauen auch ein tolles Beispiel wäre. Ja. Naja, ja, total. Ich habe sie auch
0: angefragt, natürlich kam noch nicht zurück. Ja, siehst du? Ja. Schade. Ich bin aber auch nicht die Vogue, ne? Mhm. Aber das ist halt so, klar, aber das ist dann ja nochmal ein Strang, eigene Arbeit in die Öffentlichkeit mhm. zu gehen und um eine Sichtbarkeit zu schaffen mhm. wahrscheinlich, ne? Mhm. Weil sie nicht natürlich ist, sondern weil sie ja erarbeitet
1: werden muss. Total. Und weil es natürlich auch, wie gesagt, wir sind ja ganz am Anfang mhm. zu unseren zu unserem Alter zu stehen, ja, zu unserem Älterwerden zu sehen, den Filter wegzulassen. Also, das merke ich ja auch bei mir. So, wenn ich, wenn es mir nicht gut geht, bin ich froh, dass es diesen Filter bei Instagram gibt. Oder ja. wenn das Licht blöd ist, oder ich mich eigentlich jetzt so nicht so sehen kann. Das mhm. ist ja auch immer tagesformabhängig bei mir. Und ich muss auch dazu sagen, weil die Frage der, ich werde das oft bekommen das oft äh, gespiegelt oder auch wird mir die Frage gestellt warum benutzt du immer so viel Filter ich gesagt, ich teile so viel von mir dieser Filter ist nochmal so eine, wirklich die einzige Instanz, eine kleine Trennwand zwischen euch und mir. Mhm. So, ich wenn ich mich dadurch geschützter fühle, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt nicht zu meinen Falten stehe oder zu meiner, was auch immer, ungeschminkten, blassen Haut, sondern das ist einfach dann in dem Moment, konzentriere ich mich mehr, bin ich mir sicherer mit dem, was ich sage, als dass ich dann da in die Matscheibe gucke und darauf achte, wie ich aussehe.
0: Ja, und das heißt ja auch nicht nur, weil du dich der Öffentlichkeit stellst, dass du mit allem zu 100 Prozent, 1000 Prozent sicher bist, sondern Nein. es gibt dir ja eben auch nochmal durch den Filter so eine Selbstsicherheit. Das kenne ich ja auch. Ich mache nie irgendwas ohne Filter, weil ich immer denke, na, dann, wenn ich mich jetzt schon zeige, dann will ich mich mhm. wenigstens damit wohlfühlen. Genau. Oder wohler fühlen als ohne Filter.
1: Genau. Und das ist ja auch der Unterschied. Also, wenn man jetzt den amerikanischen Markt betrachtet, da sind wir noch wirklich in den Kinderschuhen, weil wir, Letztendlich ist es ja alles auch so ein bisschen self-marketing. So, mhm. ne? Also, egal ob jetzt mit ne, echten Inhalten oder jemand, der sagt, so das habe ich mir jetzt, schreibe ich mir jetzt auf die Fahne, dafür stehe ich ein. So, und das ist aber auch noch nicht so lange gelebt. Ne? Mhm. Also, das ist ja noch ein relativ auch junges Medium. Ich weiß noch, als ich damals Austauschschülerin in Seattle war, ja, da gab es das Fach Speech. Da hat die, die lernt das äh, in der Schule. Mhm. Dich frei auszudrücken, vor einer großen Menge zu stehen und Self-Marketing zu betreiben über, über ein Thema. So, und das ist, wie gesagt, das, das ist hier ist ja hier nicht so. Entweder du, du hast dieses Naturell und du machst dich natürlich angreifbar. So, jeder Einzelne macht sich angreifbar. Und dafür musst du natürlich auch so ein bisschen aufgestellt sein. Also ja. es muss dir bewusst sein. Und das ist vielleicht eine Erklärung, warum. Schauen, Ü50 das noch nicht so gelebt haben oder vielleicht vor dem sie einfach auch Respekt haben mhm. sich angreifbar zu machen. Ich meine, die Kleinen ja, die machen das ja schon mit ihren Snapchats und dann kommen Kommentare und bla, die wachsen damit ja auf ne, mit, mit diesem ganzen FOMO und äh, Judgen und was es da alles gibt. Ja, und, und im, im Guten und im Schlechten, ja, wir haben, mhm. es, wie gesagt, ich, wer bin ich, das immer alles so zu verteufeln, aber die haben damit so einen natürlichen Umgang, so. Und meine Generation steigt jetzt mitten in dieses, in, in dieses Instagram ein und tastet sich daran und ist dann erstmal auch überwältigt. Ich sehe da vor allen Dingen, auch, sehe das ja auch an meiner Mama, was dann da so zurückkommt. Ne? Und sie ist da jetzt auch mittlerweile da so, hat da ihre eigene kleine Community und und äh, tastet sich da langsam vor und wird immer sicherer. Ich merke das immer so an ihren Posts und so. Und dann hat sie so ihren Weg gefunden. Und das wird immer, es wird auch immer schöner. Und was auch wieder zeigt, wir können uns verändern und wir können lernen. Und das in jedem Alter. Mhm. Vielleicht eine Sprache zu erlernen, wird vielleicht irgendwann ja. Zu mühsam und vielleicht Findet man einen anderen Weg, mhm. ja, aber das heißt nicht mehr zum Beispiel, eine Sprache lernen ist ein gutes Beispiel. Klar ist das mühsam, in den, ab einem gewissen Alter etwas Neues zu lernen, aber du kannst lernen, dann, wenn du im Ausland leben möchtest, ein Sprachprogramm und Translator damit umzugehen. Also es gibt dann Mittel und Wege, wie du das ausgleichen kannst. Mhm. Du musst es nur wollen und mhm. das ist alterslos. Mhm. Bist du ähm, auch bei Snapchat und TikTok und so weiter nein, unterwegs? Nein. Also, wir haben einen TikTok-Kanal und ich habe auf jeden Fall kein Snapchat. Und ich das lasse ich auch meinen Kindern. Ich glaube, die ich hatte das eine Zeit lang, als meine, meine Große in England studiert hat. Da hatten wir Snapchat, weil sie mir dann schneller, weil das so ihr Medium war, mir Sachen zu schreiben. Aber jetzt, wo sie im Moment hier ist, weiß ich nicht. Und die ist davon auch wieder weg. Also es ist ein Snapchat ist wirklich ein super, super junges Medium. Und da bleibt es, glaube ich, auch. Und, mhm. und TikTok finde ich eigentlich ganz amüsant. Und vor allen Dingen, wenn so tolle Frauen wie Sheila Delis ihre Aufklärung machen, auch für die jungen Mädchen. Und, und mittlerweile gibt es ja auch so Learn-TikToks. Ich finde das toll. Ich habe ehrlicherweise nur nicht mehr die Zeit. Also wenn wir jemanden finden, wir suchen ja auch gerade einen Social-Media-Manager. Also wenn wir jemanden finden... Der da total affin ist und Ideen hat wie my guest sozusagen. Aber für mich hat der Tag halt nur 24 Stunden und ja. die sind schon ausgefüllt. Ja. Aber wir sind ich, wir machen Pinterest, wir bedienen YouTube, also schon äh, Facebook, also da sind wir schon auf jeden Fall. Achso, und LinkedIn machen wir natürlich auch. Ja. Oder da möchte ich jetzt einfach auch aktiver werden, weil ich das total spannend finde, was da weil es dann mehr so um Arbeitsumfeld und Arbeitstechniken geht. Das finde ich finde ich super spannend. Da gucke ich selber irgendwie. Das finde ich toll, was da gepostet wird, weil es da so unemotional... Also es ist natürlich auch schon emotional bestimmte Themen, aber es ist nicht so persönlich. Ja, Wie erlebst du Facebook gerade? Also zieht das noch viel? Also Facebook hat sich so ein bisschen verlagert, auch mehr so Richtung, wenn es ein spannendes Thema ist oder wenn man so eine Frage stellt an die Community und und Facebook ist finde ich auch, also jedenfalls in meiner Community relativ weich gespült, so. Und ich merke aber, dass über die Stories, die Stories-Funktion, dass da wahnsinnig viel plötzlich aus meiner Community, die nicht auf Instagram gehen möchten, dann doch diese Story-Funktion nutzen mhm. und dann und dann die Story, meine Stories gucken. Ach so, die kann
0: man über Facebook gucken, mhm. die Instagram Stories. Okay, genau. Ja, guck mal, hier ja. aus. Ja, ja, ja. Das wird gut genutzt. Ja. Wenn du jetzt nochmal so zehn Jahre weiterblickst, mhm. hast du da irgendwelche Vorbilder, an denen du dich orientierst? Oder hast du das Gefühl, dich irgendwie vorzubereiten auf diese Zeit? Weil ich finde, du bist ja jetzt zum Beispiel, für mich bist du ein Vorbild. Wenn ich denke, oh ja, irgendwie in zehn Jahren fällt natürlich total super, so aktiv zu sein, so innovativ, so offen, so neugierig. Und für mich ist das ja wichtig, solche mhm. Frauen sozusagen zu sehen. Mhm. Erstmal empfindest du dich selber auch so und zweitens, wer ist das für
1: dich? Also ich empfinde mich natürlich selber nicht unbedingt als Vorbild, sondern einfach so jemand, ich, ich lerne, während ich Dinge mach, mache und wie gesagt, es ist so vielleicht auch diese Kraft der Neugierde und die hoffe ich nie zu verlieren. So mhm. Und ähm, ich kann mir, das ist so ganz verrückt, ich kann mir momentan ganz viel vorstellen. Also ich kann mir auch mal noch mal vorstellen, ich, wenn die Kinder jetzt wirklich im Ausland bleiben, noch mal ganz anders zu leben. So, Ich, ich brauche kein Haus und Garten, um glücklich zu sein. Also ich, ich bin jemand, der grundsätzlich, glaube ich, mit innerem leichten Gepäck Reißt. Das Problem wird natürlich meine Mode. <lacht> ja. Dafür bräuchte ich schon immer eigentlich ehrlicherweise einen Riesenkoffer oder so. Das ist so das, was mich so ein bisschen pf, mein kleiner Anker, den ich so mit mir mitschleppe. Mhm. Aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, ach, ich könnte mich, also ich, nach dieser Geschichte, nach, dieses, nach diesem, oder ich habe mal, sagen wir mal so, ich habe mal ein, ein Buch gelesen über Che Guevara und der, der Titel war Ich habe sieben Leben. Und das hat mich auch immer so begleitet. Ich glaube, dass wir ganz viele Leben haben können und kann sein, dass ich mich in zehn Jahren nochmal wieder wirklich nochmal komplett neu aufstelle und nochmal ein ganz anderes Leben lebe. Und Hamburg zum Beispiel ist für mich jetzt einfach auch nur schön, weil ich gerade so viel erleben darf, weil ich innere Reisen machen darf, weil ich viel für Sousou reisen darf und weil mich die Welt auch so wahnsinnig fasziniert und interessiert. Und es kann durchaus sein, dass ich vielleicht irgendwo mal dann ankomme und da bleiben möchte. Also ich kann mir für mich alles vorstellen. Und wenn du so ein Coaching machst, ist ja immer die Frage, ne? wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und dass du das visualisierst, dass du das so machst, das tue ich schon auch, aber nicht im Detail, weil ich möchte gar nicht in so ein Raster und in so einen Fahrplan geraten. Ich möchte dass ich offen bin für das, was mir vielleicht auch begegnet. Mhm. Da möchte ich gerne offen bleiben. Und ich glaube, das gehört zu dieser beschriebenen Neugierde dazu, dass dass man vielleicht auch nicht so dieses Alter so als Würde empfindet. So, das ist jetzt alles so. Ich bin auch kein Ritualmensch. Es gibt ja Menschen, denen das unheimlich viel Kraft gibt. Also auch gerade, wenn man anfällig ist für für Depressionen, dass man halt so Rituale erschafft und morgens immer um die gleiche Zeit essen, immer so, ne? das das bin halt nicht ich. Also das, das habe ich noch nie geschafft. Also für mich ist jeder Tag eigentlich neu und wird neu gelebt und erlebt. Und deswegen ist es für mich auch schwierig zu sagen, wo siehst du dich mit 60? Ich hoffe natürlich, dass ich weiter, dass ich gesund bin. So, dass es meinen Kindern gut geht, dass ich vielleicht schon Großmutter bin. Ich glaube, ich habe total Lust, Großmutter zu werden, mhm. weil ich meine, diese, diese wirklich tollen, Phasen mit den Kindern nicht so richtig genießen konnte. Es war viel Stress. Und wie gesagt, gerade wenn man dann drei kleine hat, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, ich werde eine ganz tolle Großmami. Mhm. Und äh, ja, und auf jeden Fall arbeiten, solange es geht. Ich glaube, dieses Arbeiten, ähm, gefordert sein, gebraucht zu werden ähm, und diese, diesen Anspruch auch an sich selber zu haben, ich glaube, das ist ein total guter Motor. So, und ich habe neulich die ist jetzt nicht berühmt, aber ich habe neulich, wie nennt man das eigentlich, die die Mutter Muki heißt die. Die ist 84. Das ist die Schwester von dem Freund meiner Mutter, die jüngste Schwester von dem von der Mutter meines Freundes. So mhm. und die habe ich durfte ich neulich kennenlernen und die lebt allein in einem Haus in in Rheinweg hat eine total coole Mitbewohnerin aus Sambia und lernt jetzt irgendwie afrikanischen Bauchtanz, ist super, ja, es ist so, eine, so, so ein Typ, Hambrücher, so eine wirklich total tolle Lachfalten im Gesicht und, und super fit, super fit im Kopf. Also wirklich geistig und so gelassen und die weiß genau, was los ist, wenn sie mit dir redet. Ach, die Kinder gehen jetzt nach nach England ja na gut ihr kommen ja auch aus dem getrennten Elternhaus mit der Scheidung das ist gut, dass die erstmal weg sind und jetzt ihren eigenen Weg finden also so eine Lebensweisheit einfach die mhm. mich total beeindruckt hat, weil die genau weiß so auf, auf so eine gelassene Art und Weise keine Bewertung reingelegt hat und und dann habe ich gesagt, ja, und wie schaffst du das denn hier so ganz alles so allein? Ach, das ist doch alles das lässt sich alles organisieren und ich ich, ich bin auch nicht mehr so wild hinter jedem Staubflocken her und es lebt sich auch ganz gut, wenn man nicht mehr so gut sehen kann, dann sieht man weder die Falten noch den Staub auf den auf dem Fernseher und ja, manchmal klar, morgens, wenn ich aufwache, ich merke ich merke dann schon die Knochen, aber das verflüchtigt sich dann wieder so, ne? Teil. Also und das ist so ja, und das hat mich, es, ich war schwer beeindruckt und habe gesagt, ach, war das toll, die kennenzulernen.
0: Das ist super, ne wenn du dir so ein krass positives Mindset ja. irgendwie aufbauen kannst. Ja. Ne?
1: ja, nicht gejammert, nicht über, auch oh, da tut's weh und dies und jenes, sondern so wirklich, ja, und auch natürlich, ne, keine Familie ist perfekt, natürlich auch Schicksalsschläge und so, aber wirklich so ein, ja, das ist, wie du schon sagst, das ist bewundernswert, wenn man, dabei dann nicht dran zerbricht, sondern positiv bleibt. Und das ist wirklich eine große Kunst, ein Weg, vielleicht auch genetik, vielleicht auch epigenetisch erklärbar. Also das wissen wir ja immer nicht so. Auch ein Teil davon, äh, da kannst du noch so viel Therapie und Coaching machen. Es hat auch, glaube ich, ne, noch mit anderen Dingen zu tun. Aber das sind auf jeden Fall sind es so Leuchtkörper. Ja kannst du
0: vielleicht nochmal fünf Tipps geben oder fünf Dinge erzählen, die du
1: machst, um auch ähm,
0: körperlich gesund zu bleiben, mhm. weil das natürlich die Voraussetzung
1: total, für ist. Ne? Total. Mhm. Also ich glaube körperlich und das sehe ich auch an meinem Freund, der zehn Jahre älter ist, ich glaube, es ist total wichtig, flexibel zu werden, äh, zu sein, bleiben. Also falls man einfach mal blöd fällt, ne, mhm. dann und das ist ja immer so auch wirklich ein Knackspunkt, wo man echt wahnsinnig schnell altern kann. Also wirklich ein bisschen Gymnastik, Fit, Sport. Also ich laufe halt wahnsinnig gern. Ich höre aber auch auf meinen Körper. Also im Moment bin ich nirgendwo fix angemeldet, sondern ich höre morgens oder gucke auch, habe ich überhaupt Zeit? Was kann ich heute machen? Also das ist mal ein Lauf um die Alster, das ist mal auf YouTube irgendwie... Mit Maddie Morrison liebe ich einfach mal ein bisschen Yoga zu machen oder da hinten von meinem Freund liegen da so ein paar Gewichte, dann mache ich mal was mit Gewichten. Also ich habe immer Lust irgendwie wirklich jeden Tag auch was anderes zu machen und, und beweglich zu, zu bleiben und dieses bewegliche das transformiere ich natürlich auch so für den Kopf, ne? einfach im Kopf beweglich zu sein, flexibel, spontan zu sein, Sachen mhm. einfach auch spontan machen zu können. Also nicht sagen, das haben wir jetzt aber so gesagt, sondern einfach sagen, so, oh, ich klingel jetzt mal bei meine meiner besten Freundin und mal gucken, vielleicht hat die ja Lust, mhm. so einfach mal wieder so Sachen zu machen, die weg von der Norm sind, so sich was zu trauen, mutig zu sein, über sich selber hinauszuwachsen. Das sind so Tipps, glaube ich jung zu bleiben, so mit jungen Menschen in Berührung kommen. Wenn man keine Kinder hat, vielleicht Patentante werden oder, oder mhm. mit, mit Kindern von Freunden, ja. die einfach mal sich mit denen verabreden und sagen, lass uns doch mal was machen. So. Mhm. Ich weiß nicht, waren das jetzt drei, vier Tipps? Es waren auf jeden Fall gute es Tipps. Es reicht, ne? ja.
0: Ich danke dir <lacht>
1: ja. total
0: für, für die Einblicke in dein äh, Leben und vielen Dank, dass du so offen und ehrlich bist
1: und äh, über das Älterwerden gesprochen hast. Super gerne. Muss man keine Angst vor haben, übrigens. Sehr gut. Es ist immer ein schlechter Berater. <lacht>